0: Also was da ja auch mit rein spielt, ist so, ein, so eine gewisse Verletzlichkeit, die Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen zeigen dürfen und sollten. Die Zeiten sind sehr unsicher, niemand hat die Lösung und man kommt eigentlich nur zu einer guten Entscheidung, wenn viele mitdenken. Und das ist auch ein Stück weit unser Angebot. Nicht erst die Hand ausstrecken in Richtung externe Unterstützung, wenn der Karren schon im Dreck steckt oder wenn die Fragestellung ganz klar formuliert ist, sondern gerne auch davor und ähm, da, da sehen wir uns.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Saskia Roch war bei mir, Geschäftsführerin der IFH-Tochter ECC Next. Mit Saskia habe ich intensiv über die aktuellen Herausforderungen des B2B-Handels gesprochen und wie wir diesen auf dem Weg ins digitale Zeitalter unterstützen können. Innovationsmanagement, Fachkräftemangel und viele andere große Themen haben uns umgetrieben und wir haben spannende Ansätze diskutiert. Ein wirklich tolles Gespräch, aber hört selbst rein. Handelbar. Der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns begrüße. Saskia Roch ist bei mir, Geschäftsführerin unserer Tochter ECC Next. Hallo Saskia, grüße dich. Hallo Kai. Schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit findest in diesen äh, doch sehr hektischen, dynamischen äh, Zeiten. Ich habe es äh, gesagt, du bist Geschäftsführerin unserer Tochter ECC Next. Was verbirgt sich in der ECC Next und vor allen Dingen hinter dir, Saskia?
0: Ja, erstmal freue ich mich total hier zu sein, Kai, äh, und hier ein bisschen erzählen zu können, ja, ECC Next, was verbirgt sich dahinter? Das ist die neue Digitaleinheit des IFHs, die wir hier gemeinsam zusammen aufbauen wollen. Und zusammengefasst ist unser Anspruch, die Masse an Daten, die da draußen rumschwirrt, die Unternehmen schon bei sich selber haben, aber die natürlich auch zum Beispiel durch Studien, wie das IFH sie ja quasi am laufenden Band produziert, noch dazukommen, diese Daten einzuordnen und äh, für Unternehmen auch ganz individuell zu interpretieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, in Form von Strategien zum Beispiel.
1: Wir werden ja gleich dann nochmal tiefer auch darauf eingehen, auf den Markt, auf die Bedürfnisse äh, und auf ECC Next samt Leistungsspektrum. Aber was sollte man zu dir äh, wissen, bevor wir gleich in Medias Res gehen?
0: Also ich würde mich als äh, Digitalexpertin oder vielleicht noch besser als Digitalgeneralistin bezeichnen. Ich bin seit ähm, ja, inzwischen über 13 Jahren im digitalen Umfeld unterwegs. Ich war auf ähm, Unternehmensseite, zum Beispiel bei Holiday Check ähm, und O2 Telefonica. Dort habe ich ähm, Website betreut oder war für die Umsätze über die digitalen Kanäle verantwortlich und habe aber auch immer wieder die Gelegenheit gehabt, neue Dinge einzuführen und zu verproben. Zum Beispiel bei ePlus vor inzwischen äh, zehn Jahren die ersten äh, Omnichannel-Ansätze, äh, total spannend. Dann äh, noch erwähnenswert, die letzten fünf Jahre war ich bei einer renommierten äh, Digitalberatung in Deutschland, durfte dort unterschiedlichste äh, Unternehmen begleiten bei ihren Vorhaben, vor allem rund um die Digitalisierung. Ja, und seit Januar bin ich hier beim IFH frisch dabei und würde mich so ein bisschen als äh, Zugpferd bezeichnen. Die Person, die jetzt aus dieser Erfahrung schöpft, äh, die Richtung vorgibt und eben, ECC Next ähm, vorantreibt und ähm, auch Dinge auf die Straße bringen kann. Ja,
1: und äh, Saskia, wir dürfen ja dann auch verraten, ich muss ja hier bei der Einstellung gleich zwei Hürden überwinden. Zum einen, du bist zwar unweit äh, von mir und natürlich auch viel später äh, aufgewachsen im Schwabenland und ähm, du wohnst in Düsseldorf. Dürfen wir das verraten? Das äh, haben wir jetzt verraten? Das äh, hindert uns ja nicht daran, äh, hier gut, vertrauensvoll und auch erfolgreich dann auch zusammenzuarbeiten. Äh, wir haben in der Zusammenarbeit ja relativ schnell, glaube ich, diesen Begriff, des Trusted Advisor, ähm, hier geprägt. Vielleicht beginnen wir damit, was ist so ein Trusted Advisor aus deiner Sicht? Ähm, warum ist das so, eine, so ein guter Begriff aus, aus deiner Sicht?
0: Also es ist ein guter Begriff aus meiner Sicht. Ich erzähle gleich, warum. Ich würde davor nochmal dazu aufrufen wollen, wir suchen in, in Deutsche einen deutschen Begriff dafür. Uns ist kein guter Deutscher eingefallen bisher, Daher gerne Inspiration aus der Community. Aber so lange gehen wir mit dem Begriff Trusted Advisor. Was ist das für uns? Wir sehen uns nicht als Berater, die im Rahmen eines festgesteckten Projektumfanges agieren, sondern als die Person, die Unternehmenslenker auch mal zwischendurch anrufen können und die sich sehr gut in die Herausforderungen reindenken können, einfach weil wir da so nah dran sind mit den Themen, die der IFH und auch ECC Köln bisher schon ähm, umtreiben. Und ähm, wir äh, möchten unterstützen bei den grundsätzlichen Fragen. Also ähm, vielmehr bei dem äh, Warum. Warum äh, tun wir das? Warum ist das der richtige Schritt? Weniger bei dem äh, Wie wie und äh, Was genau.
1: Ist das die, die Rolle? Also es klingt ja sehr, äh, sehr spannend, sehr herausfordernd, aber auch eben sehr spannend, diese Rolle des Trusted Advisor. Oder was ist es, was sich dann auch gereizt hat, äh, hier an der, an der neuen Aufgabe hier dann auch zu uns zu kommen? Du hast es ja gesagt, du hast bei einer sehr erfolgreichen äh, Digitalberatung ja auch, erfolgreich ähm, unterwegs. Trotzdem, jetzt bist du hier am, am Start, baust das Business ja auf. Ist es das Aufbauen oder ist es dann doch vielleicht diese Rolle, Trusted Advisor wirklich den Kunden ähm, als als vertrauensvoller Partner dann auch über einen längeren Prozess dann wirklich äh, zur Verfügung zu geben? oder vielleicht auch das Datenbasierte, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen.
0: Also sind ganz viele Sachen. Ähm, ich bin natürlich Beraterin aus Leidenschaft. Ähm, ich begleite gerne Unternehmen, auch genau in dieser Rolle. Ähm, darüber hinaus reizt natürlich viele äh, Berater auch selber zu gestalten. Das kann ich jetzt hier in dieser neuen Rolle. Nochmal selber auch mehr ähm, Verantwortung für Dinge zu übernehmen. Ähm, und wenn du mich jetzt nach meiner ganz äh, übergreifenden Motivation fragst, warum ich morgens aufstehe und äh, aus Düsseldorf nach Köln fahre, <lacht> ist es ähm, das große Ganze. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Europa, der EU. Ich habe auch lange im europäischen Ausland gewohnt, sieben Jahre insgesamt. Und ich finde einfach ganz, ganz toll, was wir hier haben. Unsere Werte, unserem Unternehmen, der deutsche Mittelstand, dadurch auch unseren Wohlstand, die Kompetenz, die hier auch vorhanden ist, das Unternehmertum. Und ich bin überzeugt davon, dass ich mich hier engagieren möchte, dass das auch so bleibt, dass das erhalten bleibt. Und wenn man sich das von außen anschaut, auch mit dem Blick aus Asien vielleicht, müssen wir schon uns Gedanken machen, wie schnell und in welchem Umfang wir Digitalisierung in Europa vorantreiben. Und hier ähm, können wir helfen. Und äh, deswegen tun wir das auch. Und ja.
1: das motiviert mich. Ja, also richtig purpose-driven, äh, könnte man äh, sagen, dann auf Neuenglisch, auf Neudeutsch. Ich hätte jetzt äh, vermutet auch das Team als, als Rolle. Natürlich äh, diese Aufgabe, die du ja gerade skizziert hast, die ist natürlich auch viel zu groß für eine einzelne Person und steht ja auch, in, auch ein starkes Team äh, hinter dir. Ähm, Was willst du uns da berichten?
0: Genau, also wenn wir jetzt ECC Next anschauen als Unternehmen, äh, sind es ich, meine Mitgeschäftsführerin Mailin Schmelter, Micha Mertens, übrigens beides äh, versierte B2B-Experten, ähm, die der Letzt von der internet world unter den Top 12 Personen äh, in dem Bereich, äh, die den die man beobachten sollte, ja, ich ausgezeichnet Ich traurig, Und, ich
1: wurde nicht erwähnt äh, hier, aber ich habe es den beiden äh, hier ge gegönnt. Ja.
0: Du bist wahrscheinlich sehr viel mehr als ein B2B-Experte, oder, in der Wahrnehmung äh, von außen, Kai?
1: Ja, das mögen äh, das mögen die, die, die Kunden natürlich dann auch beurteilen. Aber auch ich möchte ja eine Rolle bei diesem Konstrukt hier spielen. Ein bisschen ja auch Geburtshelfer jetzt von, von ECC Next. Ich freue mich da auch, teil sein zu dürfen. Und wir haben ja auch schon erste gemeinsame Termine. Finde ich auch sehr, sehr, sehr erfolgreich bei Kunden. Dann auch absolviert und Spaß gemacht haben sie darüber hinaus. Zu allem Überfluss auch noch.
0: <lacht> genau, eines unserer Werte. Spaß, Spaß bei der Arbeit. Wen man aber nicht vergessen darf, wir haben ja den, die IFH-Gruppe an unserer Seite mit den ähm, insgesamt 60, ja. meine ich, ähm, ja. Projektleiterinnen, äh, Data Scientists, Branchenexperten. Die sind natürlich Teil des Vorhabens. Und ganz wichtig und sollte hier auch erwähnt werden, unser riesiges Netzwerk an Dienstleistern die in der ähm, ECC-Community ähm, dabei sind. Das sind IT-Umsetzer, äh, Marketing-Experten. Äh, all die sehe ich auch als Unterstützer, wenn es dann hier darum geht, für Unternehmen äh, die richtigen Projekte umzusetzen.
1: Ja, ich glaube, da, da fügt sich jetzt doch vieles so äh, zusammen. Aus meiner Sicht ECC-Club hier, da sind wir ja dieses Jahr im 18. Jahr. Also wir haben da schon viel aufgebaut. Und ist es vielleicht auch so, dass noch ein Schlagwort, das wir jetzt noch nicht ausgeleuchtet haben, das Vertrauen auf früher, gab es diesen, diesen Werbespruch, Vertrauen ist der Anfang von, von allem oder die Grundlage von allem. Ich glaube, das gilt ja auch in dem Business, was wir hier jetzt weiterentwickeln wollen. Trusted Advisor, da steckt es ja drin, wenn auch auf, auf Englisch. Wie, wie schätzt du das sein?
0: Also was da ja auch mit rein spielt, ist so, ein, so eine gewisse Verletzlichkeit, die Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen zeigen dürfen und sollten. Die Zeiten sind sehr unsicher. Niemand hat die Lösung. Und man kommt eigentlich nur zu einer guten Entscheidung, wenn viele mitdenken. Und das ist auch ein Stück weit unser Angebot. Nicht erst die Hand ausstrecken in Richtung externe Unterstützung, wenn der Karren schon im Dreck steckt oder wenn die Fragestellung ganz klar formuliert ist, sondern gerne auch davor und da sehen wir uns.
1: Ja, jetzt ist es ja auch auch so, dass hier Vertrauen ja vielleicht auch resultieren kann aus dem Gefühl heraus, dass nicht nur ein Bauchgefühl, was mir hier der Berater vermittelt, sondern das sind auch fundierte Daten, Zahlen, Fakten, da ist ein Branchenwissen da, was man auch wirklich an, an harten Fakten und Datenzahlen untermauern kann. Ist das vielleicht so am Ende des Tages so wirklich der USP von ECC Next, dass wir einfach in der Lage sind durch die Verknüpfung jetzt von deiner Beratungserfahrung, von dem Branchenwissen, das wir haben, aber dann eben auch von Daten, 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 Unternehmern, Entscheidern, die ein Stück weit dann eben verletzlich sind, weil wir uns im neuen äh, Dynamiken dann auch bewegen, weil wir Entwicklungen sehen, die es so einfach dann auch noch nicht gab, weil man in vielen Fällen aus dem, aus dem traditionell sehr erfolgreichen Geschäftsmodell einfach neue Wege dann auch beschreiben kann. Ist das so der USB?
0: Absolut, da hast du ihn äh, sehr gut zusammengefasst und äh, für die IFH-Gruppe ja ein ganz logischer nächster Schritt. Ja? Die Daten sind da, die sind sehr umfassend da, darauf greifen zig Unternehmen tagtäglich zurück, ähm, darauf greifen auch andere Beratungen zurück, wie wir sehen, die mit diesen Daten schon ähm, Beratung anbieten und, und für uns natürlich ganz klar etwas, was wir auch können und wo wir eben noch expliziter diese drei Dimensionen Daten, Strategie, datenbasierte Strategie, und im Kontext äh, der Digitalisierung ähm, anbieten möchten und können.
1: Du hattest es hier gesagt, Bis, äh, bildest du ja mit äh, Mailin ja auch eine Doppelspitze, eine weibliche äh, Doppelspitze. Jetzt äh, könnte das ja beides sein, ein, ein Vorteil oder ein Nachteil. Wie empfindest du das äh, äh, selber? Auf der einen Seite führen wir ja viel die Diskussion, ja, wir haben zu wenig Frauen in Führungspositionen. Auf der anderen Seite ist es ja vielleicht manchmal immer noch so, gerade in traditionellen äh, Geschäftsbetrieben, dass Frauen da vielleicht auch schwerer haben, sich äh, sich zu positionieren, auch schwerer haben, zu überzeugen im anderen, dass sie die Kompetenz haben, dass sie die Erfahrung haben. Wie siehst du dieses Thema Female Leadership ganz generell und äh, äh, hier speziell jetzt auf, auf ECC Nexer noch bezogen?
0: Beratung ist nicht unbedingt weiblich, ähm da hat sich natürlich viel getan, aber da wird schon noch sehr oft das Klischee von dem ähm, männlichen, mittelalten Anzugträger, äh, nenne ich es mal überspitzt gesagt, erfüllt. Man sieht jetzt
1: nicht, dass du mich dabei anschaust. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, so ein bisschen glatt, ne? so ein bisschen zu selbstbewusst. <lacht> und, ähm, äh, jetzt da, hast du weggeschaut. <lacht> genau. ähm, und ähm, abseits von der Beratung sieht man natürlich auch im Mittelstand, der ist in Deutschland auch nicht weiblich. Ich glaube, mit dieser ähm, GmbH ähm, sind wir unter den 16 Prozent, meine ich, war die letzte Zahl, die ich gesehen habe, ähm, der Unternehmen im deutschen Mittelstand, ähm, die eine weibliche Führung haben. Und das sind natürlich Zahlen, die zeigen, ähm, dass das Thema nach wie vor wichtig ist und dass da Deutschland auch ähm, im weltweit und auch im EU-Kontext ähm, Nachholbedarf hat. So, ähm, beim IFH sind wir in guter Gesellschaft, da ist die Führungsriege, meine ich, komplett paritätisch sogar genau. besetzt, ohne Quote, sondern mit der richtigen Einstellung, würde ich jetzt mal so mit dem Blick frischen Blick behaupten. Und ja, ich, ich denke, da teilen wir die Meinung, dass wir einfach an die Vorteile von Diversität jetzt, um das Thema mal ein bisschen größer aufzumachen, glauben. Wir sind davon überzeugt und deshalb haben wir auch den Anspruch, diverse Teams zu schaffen. Und einerseits natürlich, weil das Thema wichtig ist, aber auch, weil unsere Kunden das von uns erwarten. Und zwar, die erwarten keine, keine weiblichen Führungskräfte, aber die erwarten kreative Lösungen für sehr komplexe Probleme. Und das geht natürlich nur, wenn man unterschiedliche Sichtweisen an einen Tisch bringt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so ein, so ein Cartoon. Da sind drei oder vier komplett gleich aussehende Personen zu sehen, die sich irgendwie im, im Brainstorming-Meeting fragen, warum sie nicht noch mehr Ideen generiert haben. Und das fasst aus meiner Sicht immer ganz gut zusammen. Wir brauchen unterschiedliche Sichtweisen und die entstehen nur durch unterschiedliche Geschlechter auf der einen Seite, aber natürlich auch Hintergründe, Erfahrungen. Und ich denke, da sind wir auch die und ich, zwei, die jetzt zwar beide Frauen sind, aber sich auch von unserem Background her einfach äh, total gut ergänzen und durch diese unterschiedlichen Sichtweisen da eine gewisse Dynamik und auch Kreativität ähm, schaffen können. Ja,
1: äh, spannend, weil ich glaube, ja, du, du zeigst damit ganz klar ja auch auf, man greift einfach auch zu kurz, wenn man das jetzt ausschließlich auf ein Verhältnis äh, Männer zu Frauen dann reduziert, sondern es geht äh, tiefer, es geht äh, rein in den in den Background und äh, ich kann an der Stelle vielleicht auch mal verraten. Es waren tatsächlich von äh, auf der auf der Longlist von, von 50 äh, potenziellen Kandidaten für die für die Stelle, die wir hier zu besetzen hatten. Mit dir ähm, hatten wir genau zwei Frauen. Das zeigt, glaube ich, das Verhältnis äh, hier insgesamt auf. Aber es war äh, äh, wie, ähm, wie immer, das kann ich wirklich so sagen, als jemand, der, der ist, äh, hier ja auch fürs IFH insgesamt da hat, seit vielen Jahren auch die Personalverantwortung hier äh, trägt. Ähm, es war kein Entscheidungskriterium, sondern am Ende des Tages müssen wir einfach schauen, wer ist äh, der oder die Beste. Und dann freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn es dann auch noch äh, positive Nebeneffekte, nenne ich es jetzt mal hier auch einfach hat, weil natürlich äh, glauben wir auch dran, dass diverse Teams grundsätzlich on the long run erfolgreicher sein können als äh, als welche, die so gleich besetzt sind. Und vielleicht sind auch Frauen, du hast es äh, gesagt, ich erlebe das zumindest oft, ein bisschen besser äh, daran beim Thema, was uns ja auch ganz wichtig ist, den Gesprächspartner auf Augenhöhe dann äh, zu begegnen. Wir wollen ja ähm, weder die sein, die jetzt äh, zum Kunden hingehen und dann nach oben gucken, weil dann, oh, what, was war der nicht erfolgreich in der, in der Vergangenheit, aber wir wollen eben auch nicht diejenigen sein, die, und die kennen wir ja glaube ich auch gerade in in unserer Digitalbranche, wenn ich so sagen kann, den Digitalberater, die äh, dann mehr oder minder auch von oben herab, du was die Anzüge, manche sind ja, geben sich ja da auch gar nicht die Mühe mit den mit den Anzügen, aber äh, schaffen es trotzdem mit der Attitüde dann letztlich äh, klar zu machen, dass sie diejenigen sind, äh, die wissen, wie es geht und äh, die das dann letztlich auch durch den Blickwinkel den Kunden zu verstehen geben. Ich glaube, dieses auf Augenhöhe, dieses, dieses Partnerschaftliche, das ist auch noch so ein Thema, mit dem wir, mit dem wir, glaube ich, sehr gut auch am, am Markt hier dann auch agieren können.
0: Ja, also der Anspruch ist auf jeden Fall, gute Beratung ähm, zu leisten, ähm, auf Augenhöhe. Ähm, das, das passiert in, vor allem, indem man sich wirklich ähm, nah an den Unternehmen fühlt. Das tun wir. Wir fühlen uns nah an, an den B2B-Sektor, wir fühlen uns nah am Mittelstand und das heißt natürlich auch, dass wir keine Digitalberatung sind, die jetzt mit Beispielen aus dem Silicon Valley kommt, sondern die diese Realität ähm, des B2B-Mittelstandes in Deutschland kennt ähm, und da dann auch ansetzen kann.
1: Jetzt haben wir ja schon äh, immer wieder das Thema B2B dann auch gestriffen. Da wollen wir ja jetzt auch ansetzen, weil wir glauben, dass wir da einen besonders großen Bedarf auch, auch haben, den wir mit den Erfahrungswerten, die wir äh, gesammelt haben, dann auch sehr gut äh, decken können und auch mit dem Datenwissen, wo wir im B2B ja sehen, das ist natürlich sehr viel komplizierter als jetzt im, im B2C-Kontext und da können wir gut punkten. Jetzt haben wir ja mit, äh, mit Stripe Giraffe eine neue Studie. Rausgebracht. Die hast du dir ja gleich. Am Anfang gibt es ja sehr viel zu lesen äh, hier, wenn man wenn man äh, zu uns kommt. Viele, viele Studien, durch die, die du dich dann auch gewälzt hast. Das ist ja ganz frisch. Äh, B2B-Commerce im Spannungsfeld zwischen äh, wirtschaftlicher Belastungsprobe und digitaler Effizienz. Äh, schreiben wir dann in die Shownotes, äh, wo die dann äh, erhältlich ist. Aber was waren da für dich vielleicht so Punkte, wo du gesagt hast, wow, da muss man dann ansetzen, da können wir dann auch was leisten.
0: Ja, also was da ja ähm, also fast schon schockierend war, äh, ist die Zahl, dass 80 Prozent der Digitalisierungsprojekte scheitern. Ähm, das haben uns die befragten Unternehmen gesagt ähm, und das ist natürlich fatal. Das kann sich in äh, Zeiten, ähm, wo der auch der Geldbeutel ein bisschen enger geschnallt werden muss, niemand mehr leisten. Ja? Wenn Projekte gestartet werden, müssen die erfolgreich sein und das kann man auch sicherstellen. Und dazu ähm, gehört aus meiner Sicht eine klare Zielsetzung, eine klare Strategie. Das ist auch das, was als Grund genannt wurde, ähm, weil es fehlt, warum solche Projekte scheitern. Und wie kommt man dahin? Ähm, man muss sich Zeit dafür nehmen und auch ausreichend Analyse betreiben. Das wollen viele Unternehmen nicht hören, weil das kostet und dann ist erstmal noch nichts passiert. Aber da warne ich davor, zu schnell in Lösungen zu denken, ähm, ein IT-Tool, ähm, irgendwas, was mir ähm, viel verspricht, aber was mir nicht hilft, ähm, wenn ich vorher nicht genau definiert habe, wozu es dienen soll und welche Ziele ich erreichen soll. Und ähm, da würden wir ansetzen, weil da helfen auch die Daten. Ähm, da reinzugehen, eine Wettbewerbsanalyse zu, zu fahren, die Zielgruppe zu befragen, genau zu verstehen, in welchen Rahmenbedingungen ich mich bewege, mit meinem Vorhaben, das jetzt äh, generisch gesprochen, weil es kann unterschiedliches sein, ähm, und dann, wenn Strategie und Ziele klar sind, dann in die Umsetzung zu gehen. Und dann ähm, wird das Projekt auch ein Erfolg.
1: Wir sehen ja auch äh, mit dem b 2 B barometer den wir mit Kreditreform äh, machen, quartalsweise auch da äh, Hinweis, dann in den, in den Show Notes gibt es zum kostenfreien Download, ähm, sehen wir immer, dass der, Großhandel und auch die Hersteller, die wir da befragen, ja, zum einen, es geht ihnen immer noch ziemlich gut. Also es ist ja der Deutsche neigt ja vielleicht auch dazu, du kannst das besser beurteilen als ich vielleicht auch im europäischen Kontext häufiger als andere zu klagen über die, über die, auch über die wirtschaftliche Situation. Aber hier sehen wir ja auch in, in Q4, Q4 des vergangenen Jahres 2022 haben immer noch mehr als 70% Prozent der von uns befragten Großhandels- und Herstellerunternehmen gesagt, geht's gut oder sehr gut. Das finde ich schon äh, immer ganz erschreckend. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass sie. Äh man könnte schon fast sagen, dennoch äh, in äh, stark in digitale Lösungen dann auch investieren. Warum sage ich dennoch, weil die Erfahrung war, die hast du kannst du vielleicht auch teilen aus dem B2C-Kontext. Äh, viele Einzelhändler haben ja erst dann in Digitalisierung rein investiert, als es ihnen schon wirklich schlecht ging und ich glaube, da sind ja ein Stück weit auch die Lehren gezogen worden und wir sehen schon mehr B2B-Unternehmen, die auch wirklich aus der Chance heraus Digitalisierung vorantreiben und da Potenziale nutzen wollen. Wie ist da so dein Dein Gefühl, zeigen das die, äh, die Daten dann auch so, wie du es eingeschätzt hättest?
0: Ja, das zeigen die Daten und es ist natürlich ähm, eine, eine richtige Konsequenz, weil warum nicht aus den Fehlern lernen, die andere gemacht haben? Und ich denke, das gilt hier. Ähm, da machen es viele richtig, genau aus der Position der Stärke raus ähm, zu agieren, auch wenn, wenn der Schmerz noch nicht da ist. Aber es ist abzusehen. Das ist natürlich auch dieses Vorausdenken, was auch erwartet wird von jedem Unternehmensführer, Führerin. Und ähm, ich denke, das ist auch übertragbar auf diverse andere Themen. Ein Beispiel Omnichannel. Da wurde im B2C ja lange rum experimentiert. Vieles ist auch gescheitert. Und jetzt zeigen ein paar Unternehmen, wie es sehr gut funktionieren kann. Und äh, an denen kann man sich orientieren. Und, und B2B ist, ist, ist jetzt da. Und äh, warum nicht davon den Besten lernen?
1: Und inwieweit ist es dann auch bei den Investitionen in, in, in Digitalisierung doch häufig, äh, sagen mal, das Schema F, inwieweit sind Lösungen da äh, innovativ, inwieweit ähm, ist Innovationsmanagement äh, überhaupt ein, ein Thema in... in äh, in mittelständischen äh, Unternehmen. Wir haben ja da das Glück, wir können zurückgreifen auch hier auf Zahlen, auf brandaktuelle Zahlen. Während wir sprechen, sind sie noch nicht veröffentlicht, denn der Podcast veröffentlicht wird äh, dann schon, nämlich aus dem neuen B2Best Barometer, äh, den ersten in, in diesem Jahr 2023. Wie siehst du das Thema Innovationsmanagement und wie siehst du äh, ganz generell die Diskussion, sind Investitionen in Digitalisierung gleichbedeutend äh, Innovationen oder muss man da nicht tiefer gehen und schauen, was ist das denn eigentlich? Ist das nur eine? Wie heißt so schön bei, bei Alexander Graf hat glaube ich den Begriff geprägt? Ist es dann nicht nur eine Elektrifizierung und kein E-Commerce?
0: Ja, das gibt es natürlich auch. Das ist dann keine Innovation, wenn aus einem schlechten Prozess ein digital schlechter digitaler Prozess gemacht wird. Ähm, für mich ist Digitalisierung nicht gleichzusetzen mit Innovation. Das ist es bestimmt in vielen Bereichen. Für mich ist es eine, eine reine Notwendigkeit, äh, wie heutzutage Dinge gemacht werden, nämlich digital, weil es möglich ist, weil es viele Vorteile bietet. Innovation selber würde ich nochmal separat sehen. Ähm, Erneuerung. ja, Ich denke, viele Unternehmen, auch im, im Mittelstand, erneuern sich seit Jahrzehnten sehr erfolgreich. Äh, sonst wären sie nicht mehr da. Ähm, Gerade rund um die Produkte, findet sehr viel Innovation statt. Was vielleicht neu ist, ist, dass Innovation auch andere Bereiche verstärkt betrifft. Ich denke jetzt an Organisation, New Work als Trendthema. Sich dort zu erneuern und zu hinterfragen, ist vielleicht was, was in den letzten Jahrzehnten nicht ganz so in der gleichen Geschwindigkeit passiert ist oder passieren musste. Ähm, dann natürlich Digitalisierung oder digitale Möglichkeiten als ähm, ein, ein Enabler von Erneuerung in vielen Bereichen, sei es Prozesse, die digital anders gedacht werden können oder auch ähm, ja, revolutioniert werden können, ganze Geschäftsmodelle, die sich dadurch ähm, erneuert haben, äh, Disruption als Schlagwort. Und ähm, ja, das wäre so eine so eine Einordnung oder Abgrenzung äh, des Themas Innovation und Digitalisierung.
1: Ja, ich finde das Thema ja auch deswegen äh, so spannend, weil ich äh vor gefühlt 100 Jahren ja zu dem Thema Prozessinnovation im Großhandel dann auch promoviert wurde und eine Dissertation äh, äh, verfasst habe. Die kommt nicht in den Shownotes, weil die ist äh, mhm. natürlich inzwischen äh, veraltet. Sie war aber dargestellt an der Nutzung des Internets. Also es war, äh, war immerhin schon in die, in die richtige Richtung äh, hier äh, gedacht. Ähm, ist es aber nicht so, das habe ich damals auch bei der Arbeit festgestellt, dass wir natürlich sehr oft beim Innovationsbegriff das mit Produkten gleichsetzen, natürlich ein Elektrofahrzeug als als Produktinnovation und zu selten über Prozesse nachdenken. Und dabei ist doch gerade auf der Prozessseite so viel innovatives Potenzial dann auch vorhanden.
0: Ja, richtig. Und deswegen, der Begriff Innovation ist vielleicht zu breit. Jeder stellt sich was anderes vor. Deswegen wundert mich auch nicht, ich glaube, die eine, ein Ergebnis der Studie war ja auch, dass ähm, 80 Prozent der Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, Innovation ist wichtig, denken wahrscheinlich an ganz unterschiedliche Aspekte. Und viele haben genau, wie du sagst, so diese sehr radikale Innovation ähm, im Kopf oder wirklich disruptive Innovation. Ähm, da denke ich, sollte jedes Unternehmen ähm, auf dem Schirm haben, ähm, wie. Was passiert in meinem Geschäftsfeld? Ja? Wie viel Potenzial nach radikaler oder disruptiver Veränderung besteht da? Wie würde ich das machen? Ich würde mir den Markt anschauen. Da sind natürlich viele auch schon nah dran. Gibt es da Startups, die irgendwas äh, anders machen als wir, ähm, sich aber in der gleichen Zielgruppe bewegen? Ähm, Gibt es Trends? Ähm, da ist ja auch äh, das IFH immer ein guter äh, Anlaufpunkt. Ähm, und dann dahingehend natürlich meine Strategie hinterfragen oder anpassen. Aber der ganz große Teil der Innovation passiert natürlich im Tagesgeschäft, ja, in, an, dem, an den Produkten, an denen man arbeitet, aber natürlich auch an den Prozessen. Und ich denke, da wird die Digitalisierung oder die digitalen Möglichkeiten noch nicht äh, gut genug genutzt. Ja. Dieses wirklich inkrementelle, evolutionäre, Weiterentwickeln, äh, Weiterentwickeln bestehender Prozesse, die auch mal anders zu denken das kostet Zeit. Da sind wir Menschen ja doch eher eingefahren und Gewohnheitstiere. Deswegen bleibt es oft erstmal so.
1: Lee I. Cocker hat mal äh, gesagt, ehemaliger Chrysler-Vorstand: Bei keiner wahren Innovation fehlt die Phase der Verhöhnung. Ich denke da immer an das Video mit damals mit äh, Steve Barmer von Microsoft, als er äh, vor Lachen äh, sich gar nicht mehr halten konnte, als das erste iPhone auf den Markt äh, gebracht wurde und äh, sagte: Wer sollte denn? Äh, hier ein Smartphone ohne Keyboard, hier ohne Tastatur wollen, schon gar nicht zu dem Preis. Man sieht, wie ein das natürlich überholen kann, wie, wie das vielleicht auch die Aufmerksamkeit von uns ein Stück weit dann auch fokussiert, aber ich finde das Thema Prozessinnovation ja auch deswegen so spannend. Und das haben wir ja auch in der B2Best äh, jetzt, in dem B2Best-Barometer, dass der, der Treiber von Innovation sind in erster Linie Kunden oder mhm. Kundinnen.
0: Richtig, auf jeden Fall. Und ich denke gerade noch an die Prozessinnovation. Äh, da denke ich an Automatisierung. Und äh, wenn wir äh, von großen Trendthemen reden, ist natürlich der Fachkräftemangel eins. Deswegen wollte ich da gerade noch mal drauf eingehen. Ähm, durch Prozess. Verschlankung, Digitalisierung und vor allem durch Automatisierung kann ich natürlich ganz viele Ressourcen frei machen im Unternehmen, die dann andere Dinge tun können oder im Zweifel auch gar nicht mehr da sind, weil ich Probleme habe, Leute zu finden. Und da bin ich immer wieder erschrocken, wie viel manuelle Tätigkeiten teilweise noch in Abteilungen wie Customer Service, im Account Management passieren, wo wo sehr kleinteilig manuell Dinge getan werden, wo man ähm, längst gute Lösungen einsetzen könnte. Ähm, sei es irgendwie der Chat Chatbot, der Kundenanfragen vorsortiert, schon mal in Teilen beantwortet, bevor er sie weitergibt. Oder auch ähm, ja ein Kundenportal als solches, äh, wo Dinge, Informationen direkt schon eingesehen werden können, Service äh, selbst bedient werden kann, bevor ich mich an meinen Account Manager äh, wende
1: würdest du sagen Sascha wenn wir wenn wir uns uns diese Innovationen anschauen dann, die kommen vom Kunden her sind so die zwei großen Treiber dann doch auch ähnlich wie im B2C äh, Bequemlichkeit und Schnelligkeit also wir erleben das ja in ganz vielen auch Kundenprojekten äh, sehen wir dass der der Beschaffer möchte ja möglichst wenig Zeit eigentlich mit der Beschaffung äh, verbringen der möchte malen bohren was auch immer aber er möchte nicht, eigentlich nicht äh, bestellen und ähm, dass das dann tatsächlich diese Geschwindigkeitsthemen ganz wichtig und plus
0: dann Bequemlichkeit? Ja, ganz klar. Also die, die Innovation wird vom Kunden getrieben, das, das gehe ich mit. Äh, die geben vor, ähm, unterstützt auch von, von vielen Großen. Ne? Ähm, mit Amazon gewöhnt man sich auch an so, so einige Gewohnheiten, die man dann ähm, als Erwartungshaltung an ganz viele Unternehmen richtet. Ähm, und äh, die Bequemlichkeit, die Nutzerfreundlichkeit, ähm, das sind die Dinge, die immer wieder mit dem, mit dem Steigen der technischen Möglichkeiten dann auch ähm, neue Innovationen äh, vorantreiben. Und auf der anderen
1: Seite ist ja, du hast das Thema Automatisierung angesprochen, wenn wir uns, uns die Thematik jetzt hier anschauen mit den äh, mit den Autostores, ähm, ist das ja auch ein Beispiel dafür, dass man äh, vielleicht auch nicht immer warten sollte, bis, bis der Kunde einem sagt, ich möchte sowas haben, sondern dass man frühzeitig eben neue Entwicklungen dann auch erkennt, vom Kunden her denkt, dem Kunden anbietet und äh, dann eben sich darüber differenzieren kann, zumindest über einen gewissen Zeitraum, weil wir wissen ja auch natürlich, äh, äh, Erfolgsmodelle können dann auch kopiert äh, werden. Und ähm, insofern ist, muss man da vielleicht auch, und sicherlich ein Punkt, wo wir dann auch unterstützen können mit unserer mit unserer Marktkenntnis, ähm, muss man dann auch abseits des Kundenbedürfnisses einfach auch nach vorne gucken, schauen, was machen denn eigentlich andere äh, welche Entwicklungen, die ich in ge äh, gewissen Bereichen sehe, kann ich vielleicht auch auf mich äh, übertragen. Ich finde, gerade bei, bei Autostores redet ja jetzt jeder über über die Rewe, die jetzt äh, mehrere Stores äh, schon eröffnet hat. Aber das gibt es ja im B2B-Bereich, da denke ich an Wirt und äh, andere, die Gauchgruppe hat das auch, ähm, äh, gibt es gibt's das ja auch.
0: Ja, genau. Ähm, also ich denke einmal, also zwei Gedanken. Äh, einmal, das ist natürlich auch das, was, wenn wir von Automatisierung reden, sind wir ja auch schon beim Thema künstliche Intelligenz und was der Mensch ja kann, ist Verbindungen schaffen, Verknüpfungen aus Bereichen, die vielleicht erstmal logisch nicht zusammengehören. Also das ist was, was wir nutzen sollten. Und wenn ich jetzt dein Beispiel vom iPhone eben noch mal aufgreifen darf, das hat sich ja so auch niemand gewünscht. Ja, das war auch eine Kombination aus Trends, aus technischen Möglichkeiten, aus Wünschen, was Bequemlichkeit und ähm, äh, ja, Anwenderfälle betrifft und die hat jemand schlau kombiniert und daraus wurde ein Produkt, äh, das die Massen begeistert und äh, genau diese Arbeit äh, muss natürlich auch im Kleinen in jedem Unternehmen und für jedes Produkt und jede Zielgruppe stattfinden. Ja,
1: also super äh, spannende Thematik, äh, Thematiken, weil du hast eben auch schon in einem, in einem Nebensatz das Thema Metaverse angesprochen, ist ja auch eins dieser Themen, wo, wo Unternehmen ja sehr, sehr unsicher sind, soll ich da jetzt also wirklich Energie reinstecken, Ressourcen äh, reinstecken ins Metaverse oder geht das wieder vorbei? Wir haben ja gesehen, natürlich auch im Rückspiegel, es gibt auch die Entwicklungen, die die erst durch alle Gazetten geistern und dann äh, doch wieder, wieder äh, flach versanden. Äh, also Metaverse ist sicherlich ein Thema. Da würde mich deine Einschätzung äh, interessieren, in, inwieweit äh, wir da äh, als als Unternehmen im Moment wirklich echte Mehrwerte bieten können. Wir kann man ja sagen als, als ECB, köln schon, weil beim ECC-Forum werden wir ja wieder eine metaverse Umgebung hier, hier haben. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, das hat für den Austausch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Dann das Thema künstliche Intelligenz ist sicherlich eins, was man jetzt nicht erst seit GPD in aller Munde. Wie siehst du diese Ansätze und inwieweit muss auch die Zielgruppe, die wir da jetzt zu so vor Augen haben, B2B-Handel, die schnell aufgreifen ähm, oder hat er dann doch noch Zeit, erstmal zu gucken, wo, sind, wo setzen die sich in anderen Bereichen durch und wenn sie sich durchsetzen, dann springe ich dann drauf.
0: Ja, also ganz klar, das Jahr 2023 steht äh, unter dem Stern der generativen künstlichen Intelligenz. Ähm, was ich toll daran finde, ist weniger jetzt die konkreten äh, Dinge, die da diskutiert werden rund um ChatGPT, sondern eher die, eher die Massentauglichkeit, die glaube ich bei allen ähm, auch Überlegungen anstößt. Was heißt es denn für mich und wie kann ich ja künstliche Intelligenz, äh, Algorithmen, äh, Logik, äh, Automatisierung auch in meinem Unternehmen nutzen? Und das braucht es. Das ist das, was für mich notwendig ist, auch in Form von Digitalisierung. Metaverse ist für mich persönlich eine sehr ähm, logische Konsequenz, ähm, dass uns, dass das, was uns äh, ausmacht im Leben, auch äh, digital transportiert wird. Sei es ähm, mich als Person, meine Identität, aber auch meine Umgebung und äh, der Austausch miteinander. Wenn ich jetzt für Unternehmen einen Rat äh, zusammenfassen müsste, hätte ich gesagt, für die allermeisten da draußen ist das nicht die Priorität für dieses Jahr und vielleicht auch nicht für die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, da reicht es wahrscheinlich, wenn man sich die tollen Unterlagen vom IFH, äh, das Buch, äh, wenn man ja, das schon erwähnen darf, genau. das da erscheinen wird... Ähm, durchliest, sich da vielleicht privat zum Spaß mal ähm, irgendwo anmeldet. Ähm, aber im Unternehmenskontext kann man bei dem Thema noch ein bisschen abwarten.
1: Ja, die Shownotes werden voll dieses Mal. Auch da werden wir äh, niemals geben. Spricht für unser vernetztes Arbeiten und vernetztes äh, Denken, Saskia. In der Tat werden Anne und, und Ralf, Annelisa weinand und Dr. Ralf Decker. sie werden in Kürze dazu ein Buch herausgeben, also zum Metaverse und seine Relevanz eben für Unternehmen. Siehst du sonst noch ein ein, ein Technologiethema, mit dem sich jetzt aktuell äh, die Unternehmen intensiv äh, beschäftigen sollten, was wir noch nicht erwähnt hatten? Sonst würde ich in eine andere Richtung hier dann auch springen, weil ich nämlich sehr, sehr spannend äh, finde, das begleitet mich jetzt auch so Zeitgründung des das ECC eigentlich die Diskussion. Einerseits reden wir über Technologie, aber erfreulicherweise reden wir auch immer über Personen. Das reden wir ja dann auch äh, hier ähm, im, im stationären Handel, wo wir dann sagen: gut, natürlich Person bleibt wichtig, bleibt ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal in einem Wettbewerb für den stationären Händler, ungeachtet aller Technologien, die wir äh, die wir haben. Wie äh, siehst du das Thema? Ähm, Fachkräftemangel, auch dazu werden wir ja eine ganz neue Clubstudie hier beim ecc forum am 21. März äh, veröffentlichen. Ähm, auch dazu wird es einen äh, Link äh, hier geben äh, zum Download in den, in den Shownotes. Wie siehst du dieses Thema Fachkräftemangel und äh, ersetzt jetzt beispielsweise eine künstliche Intelligenz aus deiner Sicht Personal? Oder ist es dann doch so, dass genauso wie der Online-Shop ja auch nicht den Außendienste ersetzt, dass es dann äh, um die Kombination geht Menschen und äh, Technologie.
0: Ja, letzteres. Ähm, also ein, ein, weitere, ähm, ein weiteres Werkzeug in unserer Werkzeugkiste der Dinge, wie wir unser, unsere Arbeit erledigen, wie wir unser Unternehmen führen und voranbringen, ähm, Kunden äh, begeistern und äh, natürlich ein tolles Werkzeug, weil es sehr viel Arbeit sehr selbstständig ähm, erledigen kann. Aber am Schluss äh, muss es eingesetzt werden und wo genau und wie genau, äh, das gilt es jetzt erstmal zu definieren und dafür braucht es dann auch nach wie vor den Menschen.
1: Also eher ein Wandel dann vielleicht auch der Berufsbilder, wenn wir zu den Arbeitskräften dann äh, kommen und weniger jetzt den brutalen Wegfall von Arbeitsplätzen. Das ist ja das, was ja ein Stück weit auch immer befürchtet wurde, was wir ja schon befürchtet haben mit Einführung der Computer in die in die Büros, äh, dass da äh, immer weniger Leute auch dafür benötigt äh, werden. Oder ist es jetzt doch so, dass dieser Schritt so stark ist und diese, diese künstliche Intelligenz so, so mächtig, dass wir halt doch so viel weniger Leute brauchen, dass du da auch äh, massiv, du hast ja über das, über äh, auch den Purpose, Stärkung auch des Wirtschaftsstandortes, dazu gehört natürlich auch hier ein, ein stabile, äh, stabiler Arbeitsmarkt, äh, dass es da doch Verwerfungen äh, geben wird.
0: Also ich denke, ähm, auf jeden Fall ähm, ergänzend, wir hatten es ja von den manuellen Tätigkeiten, wenn die wegfallen, ist es erstmal nicht schlimm, wir werden alle anders gefordert werden. Ich glaube, ein Interessanter Gedanke, den ich da vor kurzem dazu gelesen habe, ist, dass wir auch gucken müssen, dass äh, diese manuellen Tätigkeiten teilweise auch ähm, ein Stück weit eine Pause für unser Gehirn sind und dass, wenn uns da zu viel abgenommen wird, wir nur noch sehr herausfordernde Denkarbeit vor uns haben in manchen Berufen. Fand ich ganz spannend. Also wie geht man damit um? Stichwort Burnout, ähm, wie, wie, wie fordernd ist eine Tätigkeit? Gleichzeitig denke ich, ähm, da wird es jetzt keine Massenentlassungen geben, nur weil jetzt eine künstliche Intelligenz einen gewissen Bereich ähm, revolutioniert. Natürlich werden sich Jobs verändern, aber das wird so passieren, dass der Mensch immer Teil des Ganzen ist und sich eben auch ganze Berufsbilder weiterentwickeln, wie es genau in der Vergangenheit auch schon passiert ist ähm, und aus meiner Sicht ähm, zum Guten. Natürlich gibt es da einige Fragestellungen, die man auch kritisch äh, beleuchten muss, ähm, aber für, für uns, auch mit dem Thema Fachkräftemangel ähm, vor uns, eher eine gute Neuigkeit.
1: Saskia, heißt, ja, leider müssen wir auch hier äh, schon wieder auf die Zielgerade einbiegen. Äh, Meine klassischen ähm, Abschlussfragen zunächst mal ähm, für das Jahr 2023. Was sind so ähm, eure Ziele jetzt für das Gründungsjahr? Was habt ihr euch äh, vorgenommen?
0: Also wir ähm, möchten natürlich dieses Thema Messbarkeit, äh, das wir nach außen tragen, ähm, auch selber leben. Das heißt, wir haben uns ganz klare Ziele gesteckt. Wir arbeiten übrigens auch mit OKRs, einer Methode, die ich nur empfehlen kann. Die hilft uns beim Fokus, bei der Priorisierung, die wir als äh, Startup äh, im Unternehmen, nenne ich uns mal, ähm, natürlich auch brauchen. Und ähm, unsere Ziele sind, dass wir äh, natürlich äh, erste Kunden von unseren Angeboten äh, überzeugen möchten, äh, dann da gemeinsam auch Dinge umsetzen möchten. Wir sind natürlich gemeinsam mit dir und mit dem Rest des Hauses dran, da in verzahnten Lösungen zu denken, die hoffentlich dann auch mehr als die ihre, ihre reine Summe sind, sondern einen richtigen Mehrwert bieten nach außen, wie diese Daten im Digitalisierungskontext richtig, richtig genutzt werden können, guten Mehrwert stiften. Ja, und dann schaffen wir natürlich auch grundsätzlich Grundlagen für uns, damit wir da wachsen können, dass wir da drauf aufbauen können. Dazu gehören eben auch Prozesse, da versuchen wir übrigens auch zu automatisieren, probieren uns da aus und ähm, freuen
1: uns. Dankeschön. Und wenn man noch ein bisschen weiter, forschen, sagen wir mal klassisch die fünf Jahre, wie ich immer sage, fünf Jahre sind das neue zehn Jahre. Also da ist natürlich jetzt noch viel äh, viel Nebel vielleicht um die Glaskugel rum. Aber wenn du dir Mühe gibst, sie äh, ein bisschen zu putzen. Was ist so äh, das Ziel? Wo steht ECC Next äh, in, in fünf Jahren? Gibt es dann auch den den virtuellen äh, Berater Trifft man euch dann nur noch im Metaverse oder sind das nur mögliche Spielarten oder gar keine Spielarten?
0: Also im Metaverse machen wir in fünf Jahren vielleicht Workshops. Ähm, vielleicht. Ich würde in fünf Jahren sehen, dass wir einen signifikanten Teil des unternehmerischen Erfolgs der IFH-Gruppe mitgestalten. Dass wir vielleicht, wenn ich mal die Tüte sprechen darf, eine Vier-Tage-Woche haben. Unterstützt von äh, Technologie ist das dann äh, auch hier möglich und ähm, ja, ganz grundsätzlich und auch so ein bisschen als Abschluss, dass wir ein, eine Vielzahl an Unternehmen haben, die sagen, dass sie mit unserer Hilfe ähm, Sicherheit gewonnen haben in ihren Entscheidungen, dass sie basierend auf den Daten ähm, die Steuerung ihres Geschäftes gut und auch gewinnbringend ähm, betreiben konnten.
1: Ein wunderbares Schlusswort, Saskia. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf das, was kommt. Ich mich auch. Das war die heutige Handelbar mit Saskia Roch, Geschäftsführerin von ECC Next. Jemand, der getrieben von einem starken Purpose-Gedanken den deutschen B2B-Mittelstand in das digitale Zeitalter führen möchte und führen wird. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Erik Eiberle. Er ist bei der Markant verantwortlich für die Plattform Wolla, für Produktinnovationen im Lebensmitteleinzelhandel. Das wird sicherlich auch super spannend. Bis dahin abonniert unseren Podcast und bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße aus Köln, euer Kai Hudetz.